0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Hola gente, gracias por conectarse a La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Este programa se está transmitiendo en vivo a través del de Facebook, el muro de Facebook de Pedro Manuel Cardona Roy y las páginas del urbanista y Hora del Territorio y por Twitter en eh, el urbanista PR. Estoy tartamudo hoy. LinkedIn Pedro M Cardona Roy Twitch bajo el urbanista y el canal de YouTube Hora del Territorio y se retransmite en diferido por Instagram y en formato de podcast por Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerden compartir esta información para que podamos crear comunidad y vayamos continuando este proceso de aprendizaje. Este ya es el episodio número 52 de esta temporada y esta noche vamos a tener una invitada muy especial. Eh, agradecemos también la asistencia técnica de Aitor Vitoria, eh, quien siempre colabora en este esfuerzo. Y hoy tenemos el privilegio de contar con Alice Pérez Fernández, Quién nos va a acompañar en esta transmisión para hablar de estos asuntos del el cambio y cómo nosotros nos adaptamos al cambio. Alice está en el área de espera, déjame darle entrada. Hola Alice, buenas hola, noches.
1: Hola, hola, buenas noches a toda tu audiencia, que sé que somos muchos, me incluyo.
0: Agradecido, agradecido que estés acá. Eh, yo siempre... Valoro mucho el trabajo que haces y he participado contigo en tu programa, conversando contigo en tu programa y en la noche de hoy pues me, me, me alegra mucho y es un gran privilegio contar contigo para hablar de un aspecto que yo he tenido siempre como que muy presente pero ahora me parece más necesario eh, hablar del cambio y cómo nos enfrentamos al cambio. Alice es eh, psicóloga y a mí me interesaba también desde el punto de vista de la psicología, cómo, cómo manejamos el cambio. Y esa percepción que yo tengo, que en términos generales como que me da la impresión de que nosotros rechazamos el cambio, ¿cómo, cómo tú ves eso? ¿Es una percepción equivocada mía? ¿Es pesimismo? Que, ¿Cómo tú lo ves?
1: Bueno, la realidad es que la vida en sí es cambio, ¿verdad? Nosotros desde que nacemos y somos una célula en división, estamos en continuo cambio. Eh, hay personas que se acostumbran ¿verdad? a esa rutina de, de cambio sin quizás detenerse a pensar y poder validar, validar y valorar el cambio, pero la vida completa, todo lo que nosotros hacemos a diario es cambio. ¿Qué es lo que pasa? Mira, la percepción, y usaste una palabra bien chévere, porque la percepción tiene que ver como yo interpreto lo que ocurre alrededor mío. Y si yo me acostumbro a la rutina, y lo que está alrededor mío, no me mortifica mucho, ¿verdad? Es como que lo mismo. Y yo me acostumbro, porque el ser humano se habitúa a las cosas, pero eso que está ahí, de alguna manera, no me afecta, o yo lo percibo lo percibo como que no me afecta yo continúo ahí no me molesta mientras hay otras personas que eso mismo sí le puede estar molestando verdad así que es parte de lo que uno tiene que empezar a mirar salir yo siempre digo que tenemos que salir de nuestro nido y mirar para afuera verdad Sócrates hablaba de la cueva pues hay que salir hay que salir de la cueva y empezar entonces a mirar a nuestro alrededor, qué es lo que hay, cuál es la realidad, no solamente la mía, sino la de otros, porque el cambio, si ciertamente es importante que ocurre de adentro hacia afuera, ¿verdad? El cambio tiene que venir del ser humano para yo poder eh, sacarlo y poder divulgarlo, ¿verdad? Y trabajarlo. También tenemos que pensar que no es solo, porque el individualismo, ¿verdad? Siempre estamos pensando que las cosas las hago yo solo y es para mí solo, y eso es falso, eso es parte de un discurso. La realidad es que todo eso viene con la compañía, la ayuda de otras personas. Y los cambios, que si bien hay cambios individuales, se dan para que se puedan dar unos cambios de grupo o unos cambios sociales por eso hablamos de cambios culturales, de cambios sociales, de los, los cambios de país, todo ese tipo de cosas que ya incluye un conglomerado de personas, pero eso requiere que cada uno haga su propio cambio, pensando también que aporta y ayuda a ese cambio colectivo que es tan importante para lograr ¿verdad? unos procesos.
0: Entonces, tú estás hablando de dos, dos escalas o dos perspectivas, uh -huh. eh, que es la individual pero también la colectiva y la, la importancia de la conciencia eh, del otro y del colectivo en el pensamiento individual. Eh, y a mí eso me parece una, una perspectiva importante. Pero también hablaste algo que para mí también me ha dado mucha vuelta eh, en los últimos años, que es que lo que a mí me afecta o me afecta poco no necesariamente se percibe igual por el otro eh, lo que puede ser una inconveniencia puede ser un factor de vida o muerte para otro eh, y no quiero exagerar pero, pero por ejemplo trayendo el tema de, de lo que hemos vivido y a ver cuánto nos dura la electricidad esta noche con las amenazas que hay pero la inconveniencia que puede significar para, para mí que en mi condominio hay una planta y yo puedo conectar unas cosas básicas a esa planta versus lo que puede representar para otro que tiene una necesidad básica de supervivencia, que tiene una máquina de apnea que sin ella no puede respirar de noche o alguien que depende de una máquina para hacerse diálisis Uh -huh. Esa falta de electricidad puede significar un factor eh, de angustia y de vida, y vida o muerte. Eh, entonces yo creo que esas cosas también son, son, son distintas dependiendo de tus recursos económicos, tus circunstancias particulares, tus redes de apoyo y otros factores. Y ahí viene en juego también la la solidaridad y la comprensión de cada uno de nosotros ante eh, cómo otros se pueden enfrentar al, al cambio, qué capacidad tienen, ¿no?
1: Bueno, mira, la realidad es que la experiencia de vida, ¿verdad? La psicología nos habla que la experiencia de vida es una subjetiva. Así que cada cual tiene la manera de verlo. Y ese punto es importante porque hay veces que nosotros queremos imponer nuestro punto de vista o nuestra experiencia de vida a los demás. Partiendo de la premisa que si a mí me va bien, pues a ti también te, te tiene que ir bien. Y si yo logro unas cosas, pues obviamente tú también lo puedes hacer. Este, y ahí estamos faltando a ese principio de la, ¿verdad? de que esa, esa experiencia de vida es bien individual y es subjetiva y yo veo aquellas cosas que quiero ver de alguna forma, ¿no? Por eso hay personas que tienen eh, familiares, por ejemplo, que pueden tener problemas de alcoholismo, uso problemático eh, de droga, y, y tú se lo dices y te pueden decir, no él, no, él no está haciendo eso, ¿verdad? Porque es doloroso aceptar que un familiar esté pasando por una situación como esa. Y entonces su experiencia de vida va a ser diferente. Un niño que desde muy temprana edad tiene que, que irse a trabajar, que los hay aquí, que tienen que empezar a vender cositas a temprana edad y ganarse el peso, bueno, porque en la casa no hay los recursos, va a tener una experiencia de vida distinta que el niño que disfruta toda su niñez, ¿verdad? Y que no tiene que ocuparse de eso, simplemente quizás ir a la escuela, a estudiar y jugar. Así que todos tenemos experiencias de vida distintas, tenemos una visión de vida subjetiva diferente y nosotros tenemos, eh, y no podemos perder de perspectiva que somos entes sociales, que a pesar de esas diferencias que son importantes, nosotros tenemos que mirar el cómo nosotros vamos a buscar nuestro beneficio, verdad, nuestro desarrollo personal y nuestro beneficio personal en conjunto y en beneficio del grupo. Y yo creo que a veces donde, donde más tenemos problemas es, es ahí. El yo mirar en mí y decir, bueno, yo soy esta persona, yo puedo crecer de esta manera, puedo ser una persona que pueda servir a otro, que pueda desarrollar estas destrezas como yo. Eso me ayuda a mí a generar quizás ingresos, a tener un hogar, a tener una familia, pero a la misma vez, como eso que yo hago sirve de servicio para yo ayudar a mi comunidad, a la sociedad en donde yo vivo, a que también podamos progresar. Yo creo que en esa, en esa parte que estoy hablando, esta segunda parte, es la que en muchos aspectos nosotros fallamos, ¿verdad? Hay momentos en que como sociedad sí nos unimos, lo vimos en el caso de los terremotos, lo vimos ahora en Fiona, por lo menos, el gobierno no ha aprendido nada, pero el país aprendió. Aprendió que al gobierno no se le da ayuda, que tenemos que ayudarnos nosotros mismos, que tenemos que buscar prepararnos. Así que hay, hay unas partes en que sí. Pero por otro lado, tenemos todavía personas que son muy inflexibles, que desde su privilegio, que fue parte de lo que tú hablaste, donde tú vives hay una planta. Eso te hace que tengas un privilegio sobre otras personas que no lo tienen por distintas razones, ¿verdad?, Puerto Rico es un país pobre, que la mayoría piensa que no todavía, pero deberíamos empezar a mirar ese, ese tipo de introspección. Así que tenemos personas que no van a tener esa posibilidad. Pues yo no puedo pensar que la persona que no puede tener un generador puede hacer lo mismo que yo, porque la realidad es que no puede.
0: Alice, pero ahí también tú tocas un tema que desde el punto de vista del urbanismo y la planificación para mí es importante. Nosotros uh -huh. hemos estado creando guetos donde la gente gravita en espacios muy homogéneos. Eh, yo estoy con gente que se parece a mí, eh, tiene niveles socioeconómicos eh, muy parecidos. Yo vivo en un segmento de ciudad que es diverso ¿verdad? Eh, pero dentro de eso hay también unas circunstancias bastante comunes entre la gente que vive en el sector donde yo vivo, pero hay sectores que son todavía más homogéneos hay, hay comunidades cerradas donde está todo y la gente de un perfil socioeconómico edad, eh, incluso eh, a nivel religioso son bastante homogéneos y eso eh, hace ah, sí, en algunos casos, y yo que trabajo con comunidades, noto que la percepción es una percepción muy de burbuja. Yo pienso la sociedad entera a partir de la burbuja en la que vivo y las circunstancias que me rodean y el grupo con el que interactúo y vamos al supermercado y al centro comercial y todas estas cosas que son segmentados por niveles de ingreso, etcétera. Y eso hace que la conciencia del otro, me parece a mí que tiende a ser cegada y distorsionada.
1: Sí, sí, de hecho, y, y hace que ese grupo tenga un, un estereotipo también para otros grupos, ¿verdad? Los que viven en este sector versus los que viven en este otro y lo tenemos para ambos grupos cuando nos referimos a la gente que vive en Guaynabo le tenemos verdad un, un tipo de adjetivo para describirlo versus los
0: que, Buena bicho.
1: <ríe> versus los que pueden vivir en un en un residencial o en un área en una barriada le tenemos otro otro tipo de de adjetivo, así que ciertamente si sí, tenemos esos guetos como tú, has, tú hablas y las personas bueno, el insularismo de nosotros es eso también, que vemos las cosas como si fuera Puerto Rico nada más y fuéramos el centro del mundo y, y se nos olvida, ¿verdad? que, que, que el, el globo terráqueo es más grande y tenemos otras cosas que inciden en lo que pasa aquí, ¿verdad? Este, igual que nosotros tenemos es, esa potestad de incidir en, en otras personas y pasaría entonces en estos grupos, ¿verdad? En estos municipios, en estos, en estos barrios, en estas urbanizaciones. Y el llamado debería ser que debemos salir de esa burbuja. Yo entiendo que es bien importante que podamos, ¿verdad? Este Mirar fuera de nuestra realidad de entender que nuestra realidad no es la única, ni de forma individual, que era lo que estaba tratando de explicar ahorita. O sea, yo no puedo juzgar a alguien por mi realidad o por mi experiencia de vida. Y lo mismo tiene que pasar en cuestiones comunitarias, ¿verdad? No todo el mundo tiene la, 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 la oportunidad, por ejemplo, de vivir donde tú estás, que hay una planta para, para ustedes utilizar algunos... Eh, instrumentos en sus casas, ¿verdad? Así que eso nos falta mucho, el nosotros poder entenderlo, porque juzgamos muy rápido. La gente que no tiene, no tiene porque no quiere. Ese es el mensaje que por mucho tiempo el gobierno y muchos medios han, han tratado de llevar. O sea, aquí el que es pobre es pobre porque quiere. Y no analizamos que la pobreza es mucho más que eso, ¿verdad? Muchísimo más que eso.
0: Yo creo que Mariel Gorbea comentaba que es empatía eh, okay. lo que un poco pues, nos hace falta, pero también comprensión. Yo creo que hay, hay, hay una tendencia a, a etiquetar, ¿verdad? Y yo utilicé el término ¿verdad? de los guaynabichos, este, eh, que es un término que se utiliza mucho, pero yo creo que hay un discrimen en dos direcciones. Eh, que no nos, no nos produce un resultado positivo de ninguna manera. Yo creo que eh, discriminar contra el que tiene por el mero hecho de tener eh, es, es algo que es muy tóxico eh, claro. y ahí no está el problema. Eh, los problemas son otros eh, y la falta de oportunidad es un asunto que tenemos que discutir, no porque alguien tenga es eh, eh, precisamente malo, necesariamente malo, ni bueno tampoco, este, y a la inversa. Eh, y, y hablábamos un poquito antes la importancia de nosotros poder nombrar estas cosas para verdaderamente atenderlas y encaminarlas hacia una a, a, hacia un cambio. Yo, eh, nosotros eh, nos acostumbramos a tener relaciones uh, abusivas, ¿verdad? Uh, participar de relaciones abusivas, eh, relaciones de pareja, eh, relaciones de empleo, relaciones de país, eh, relaciones con lo que es la metrópoli eh, eh, que, que es abusiva. Y sin embargo, o sea, como que nos, nos habituamos es una costumbre, hay algo, no sé si tenemos miedo eh, y por qué no salimos, por qué no se sale de estos ciclos más, más rápidamente, eh, cuál es, cuál es la, la, la renuencia que hay a, a, a romper, a, a, a buscar, eh, yo sé que hay un, un aspecto de, de comodidad en alguna de estas cosas, eh, pero pero bueno, hay, hay, hay algunas que y de son miedo,
1: más... Y de miedo a experimentar algo que no conoces, ¿verdad? de atrevernos a hacer otras cosas, también está envuelto ahí. Está nuestra socialización, que nos, ¿verdad? nos enseña que debemos mantenernos dentro de unas fórmulas que ya están establecidas, que de alguna manera dieron éxito, quizás en algún momento o de alguna forma, y pensamos que son eternas cuando hablamos de cambio las cosas cambian también en la época, ¿verdad? cambian día a día, cambian de siglo a siglo, o sea, no podemos estar pensando que lo que funcionaba hace dos mil años atrás funciona ahora entonces eso, eso causa que las personas se, se acostumbren a llevar unos sistemas que ya están obsoletos que empiezan desde los micros, ¿verdad? Este, el, el, el sistema, la parte de pareja que lo nombraste, o de familia. Eh, y eso va repercutiendo en todas las áreas, hasta cuando hablamos de gobierno, de país. Eh, nosotros tenemos entonces unas ideas que yo no estoy diciendo que no funcionaron, quizás en algún momento, ¿verdad? Sí lo hicieron. Pero no responden a la realidad actual. Tú puedes estar bien enamorado de alguien, ¿verdad? Vamos a irnos bien calle aquí, a hacer el cuento. Usted puede estar bien enamorado de una persona y la conoció hoy, y esa persona, pues son bastante compatibles y se llevan muy bien. La gente piensa que el amor es eterno porque Disney nos vendió que vamos a vivir felices por siempre. Así que compramos la idea de que una vez a ti te gusta alguien y te enamoras, te vas a ser feliz por siempre. Estás en esa relación que empieza obviamente como no se está trabajando, las parejas se, se, se van construyendo en el camino, ¿no? Quiere decir que nosotros trabajamos todos los días para que esa relación de pareja funcione. Y para que se adapte a los cambios. Una relación de dos personas va a tener cambios. No importa que dos personas sean pareja, jefe, madre, hijo, lo que sea, tiene cambios. Tengo que trabajar para irme ajustando esos cambios. Si yo doy todo por sentado que va a ser color de rosa como el primer día que nos cogimos la mano y nos dimos el besito y, al, y a pasar 20 años las cosas van a estar como ese primer día, esa relación no va a funcionar. ¿eh? Porque la realidad ¿verdad? del día a día de esa pareja va a ser distinta, y si no lo trabajaron para poderse acoplar a los cambios y poder ¿verdad? buscar las soluciones a las situaciones, pues lamentablemente tienen una fórmula obsoleta para poder mantener esa relación de pareja. Y eso pasa en todo, o sea, lo podemos extrapolar ¿verdad? Este, a otras áreas, al trabajo, la gente que estudia una profesión, y se queda practicando esa profesión solamente con lo que estudió, ¿verdad? No nos ponemos al día, no seguimos esa educación continua, no buscamos cómo se está moviendo esa profesión según pasan los años. Lamentablemente, repito, 20, 30 años lo que aprendí hace 30 años, pero no, no me mantuve al día. Quiere decir que voy a llegar un momento que dentro de mi profesión, de mi área de trabajo, voy a ser obsoleto a pesar de tener el título ¿verdad? o de haberlo estudiado porque todo cambia
0: ¿y cómo? bueno, primero ¿existe algún eh, alguna rama de la psicología que bregue con, con el país entero? o sea, como que una terapia de grupo de 3 millones de habitantes
1: Imagínate. Para,
0: para que nos demos cuenta del abuso que tenemos
1: eh, no, no, no creo que haya una terapia de grupo tan grande, pero tenemos una crisis de salud mental bien grande. Eso... gente eh, para lo que nos está pasando.
0: En un momento se congeló la imagen, por lo menos para mí, y, pero creo que está corriendo, estoy viendo que la señal acá está buena y ahora te veo. Eh, pero... Pero fuera de broma, yo, yo creo que la, hay una parte de, de una conversación que se tiene que tener como país para, para nombrar aquellos aspectos que, que, que no nos funcionan, ¿verdad? En esa relación que tenemos con el gobierno y con el país eh, para, para poder propiciar un, un cambio. Pero quería mencionar eh, o, o que nos hable, ¿verdad?, de en los distintos niveles de relaciones sociales, ¿cómo, cómo uno se puede preparar de una manera positiva a, para aceptar el cambio? ¿Cuáles son cosas que nosotros debemos mirar? Porque los cambios no tienen que ser traumáticos y nosotros eh, no tenemos que solamente mirar los aspectos negativos en, en, en una transición y un cambio. Ciertamente hay una incertidumbre, uh -huh. eh, pero ¿cómo nosotros nos preparamos para poder manejar esa incertidumbre y la ansiedad que nos provoca?
1: Bueno, desde el carácter... ¿verdad? desde el aspecto personal empezamos conociéndonos, ¿verdad? Las personas tienen que trabajar por conocerse, tener buena autoestima, un buen autorreconocimiento, y en la medida en que yo tenga eso, yo voy a ir mirando hacia afuera. Y cuando digo voy a mirar hacia afuera, después que yo sé dónde yo estoy parado, quién soy, digo qué quiero y hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces voy trazando unas metas, voy trazando cómo quiero lograr esas metas. Y ahí es que entra también la parte, ¿verdad?, comunidad. ¿Quiénes son mi grupo de apoyo? ¿Quiénes son las personas que tengo cerca? ¿Cómo es que vamos a, a interrelacionarnos para yo poder conseguir mis metas y que las otras personas también lo hagan? Estamos hablando ahí en el carácter individual, ¿verdad?, de, de persona. Pero tú me hablaste en todos los niveles. Si nosotros vamos a hablar... Es cuestiones de pareja, yo creo que los principios son fundamentales, son, son esos que te acabo de nombrar para todas las partes, si lo vamos a ver, porque como pareja tenemos que conocernos individualmente y luego como pareja, el reconocimiento, el, el poder saber qué nos gusta y qué no para poder tener la intimidad que necesitamos, el poder llevar a cabo los compromisos y vivir el compromiso que eso conlleva las metas, ¿no? En cuestiones laborales es igual tú llegas a un trabajo con un conocimiento, tienes que saber que ti, lo tienes, ¿verdad? Estar seguro que tú lo tienes y que puedes hacer el trabajo que dices que vas a hacer, y tienes que saber hacia dónde te vas a dirigir en ese trabajo, cómo lo vas a lograr, ¿ok? Pero todo eso son procesos, así que tiene que haber una, una hay, hay una flexibilidad que tiene que ocurrir, tanto en las personas como en las situaciones donde entendamos que hay unos cambios, que hay tenemos que ser flexibles a ese cambio. No nos podemos enamorar de la piedra, ¿verdad? Hay piedras, y de momento la piedra nos es útil, pero no nos podemos enamorar de ella. Hay que dejar la piedra y seguir el camino. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ver como país. Yo haría este análisis. ¿Dónde estamos parados ahora mismo? Ese punto es importante. Primero, conocernos como país, que yo creo que es un punto bien que no se trabaja mucho. Conocernos como país. ¿Quiénes somos los puertorriqueños y qué es Puerto Rico? Porque todavía hay gente que no sabe que somos una colonia. Hay que repetírselo como que todos los días. Por eso, ¿quiénes somos como país? ¿Quiénes somos los puertorriqueños? ¿Y qué ha pasado en nuestra historia? ¿Cómo llegamos aquí, a este punto? ¿Qué pasó? ¿Qué de lo que llegó hasta aquí? ¿Qué cosas funcionaron y qué no? Y hay cosas que funcionan, pero también hay que dejarlas ir. O sea, no porque funcionaron, significa que nos vamos a seguir, o sea, llevando la piedra que hablé ahorita. Entonces, ¿qué funciona? Si es que funciona algo. ¿Dónde hay que hacer los cambios para poder lograr la meta? ¿Cuál es la meta común? Queremos un país donde aquí las personas puedan tener calidad de vida, donde podamos tener una vida digna, donde los servicios esenciales en efecto estén disponibles para todas las personas. ¿Cómo yo logro eso? Y eso no tiene que ver con lo que tú dijiste ahorita. La gente que tiene, tiene dinero, tiene negocio, tiene... claro. Pero tiene derecho a educarse, igual que lo tiene el que no tiene esa cantidad de dinero, también tiene derecho a educarse, tiene derecho a salud. Los, los, ambas partes tendrían que tener el mismo derecho y el mismo acceso.
0: Claro, yo creo, creo que eso es importante, pero eh, menciona la importancia de tener unas metas claras, tener uh -huh. unos objetivos, ¿verdad? De, uh -huh. de país, y eso requiere un diálogo y eso requiere también unos interlocutores que tengan la, la, la confianza del pueblo. Eh, nosotros, eh, me, me, yo he, he discutido muchas veces, ¿verdad? Que me parece que Puerto Rico eh, lleva muchos años eh, careciendo de verdaderos líderes. Tiene personas que acceden al poder por estrategias publicitarias, uh -huh. pero no necesariamente son personas que son líderes. Eh, y, y bueno, como, como surgen como parte de un producto publicitario Y responden a los que pagaron para que ese producto se encaminara Pues eh, no necesariamente han representado los intereses del colectivo y del país y, y parte de lo que vivimos hoy día es el resultado de ese tipo de, de cosas Ahora, eh, ese es mi diagnóstico eh, yo, yo creo que a nivel de país nosotros necesitamos encaminar un cambio. Eh, hay unos problemas fundamentales que, que hay que definir también y, y el cambio que nosotros necesitamos es de múltiples niveles. Eh, cambiar a un administrador eh, en unas circunstancias como esta eh, puede ser esencial, eh, pero el cambio que le hace falta al país trasciende al cambio del administrador. Eh, yo creo que Puerto Rico tiene que formar eh, un, un proyecto de país eh, y, y tiene que definirlo y además identificar los líderes para ejecutar ese cambio de país. Hoy hablaba con la persona que, que me recortó, que me recortó súper bien, como puedes ver. Ya este,
1: eh, está guapo como siempre.
0: <ríe> gracias, gracias. Eh, hablábamos de los cambios de país, ¿verdad? Eh, y, y él me hablaba, me decía, wow, es que toma tanto tiempo cambiar un país. Y me estaba hablando de algunos aspectos de Singapur que a él le parecían eh, interesantes. Y yo creo que Singapur tiene unos ciertos méritos, pero es una dictadura. O sea, que uh -huh. desde ese punto de vista yo cuando no existe una democracia pues yo tengo problemas con esos eh, sistemas políticos pero no dejo de reconocer que hay unos méritos en unos aspectos de la economía y la productividad de un lugar como Singapur. Ese cambio tiene 50 años. Eh, pero entonces yo le presentaba eh, un análogo, que es Dinamarca. Eh, una sociedad que tiene una estructura mucho más, eh, más parecida a lo que para mí sería algo deseable como objetivo. Eh, y también la transformación tiene 50, 60 años. No tiene más. Eh, o sea, que el cambio no es una cosa que va a suceder en 300 años. Este, es algo que con voluntad y con unas ideas claras se puede ver el cambio, un cambio palpable, productivo, donde so la sociedad completa progresa en un periodo de tiempo razonable. 50 años me parece un plazo de tiempo razonable para ya ver unas transformaciones tan profundas como las de los casos que estamos, que estamos hablando, que ya se manifestaban como lugares eh, de vanguardia hace 20 años, o sea, que también ya los 30 habían cambios
1: significativos
0: que eran notables. Así eh, que nada, eso yo creo pero, que... Pero tú
1: estás hablando de un área en donde tú dominas muy bien el tema y que es parte de lo que ahorita estábamos hablando de los cambios, y es que tiene que haber metas, tiene que haber objetivos, tiene que haber planificación. Y yo creo que nosotros llevamos décadas que carecemos de planificación, que el, nosotros aquí apagamos fuego. Aquí tú preguntas por cualquier cosa y nadie sabe realmente. La, los jefes de agencia todos tienen una respuesta distinta, el gobernador bueno, si tenemos desconoce eh, la información, o sea, no hay plan de... Yo que soy del área de salud, te tengo que decir, bueno, nosotros no tenemos un sistema de salud. Puerto Rico no tiene un sistema de salud. Puerto Rico tiene un sistema de planes médicos. Un, un sistema de planes médicos no es para trabajar con la salud. Es para cobrarla, ¿verdad? Es una manera de, de, de lograr eh, tener dinero, ¿verdad? Dando un servicio de salud, pero no es un sistema de salud para trabajar con el país? No tenemos ninguno.
0: Sí, yo... Eh, hay, hay algunos comentarios que he estado viendo que la gente ha subido eh, que dicen que hay países que son ordenados y nosotros no. Eh, eso yo creo que es, es, es una de las equivocaciones que nosotros tenemos. El, el ser humano tiene la capacidad de, de eh, a, a asumir normas, de establecer proyectos colectivos, de cumplir con unas leyes o de irse hacia el caos y a la anarquía. Y nosotros hemos llevado un periodo largo de tiempo en el que tendemos hacia la anarquía y el caos, pero, pero hay otras áreas donde nosotros sí cumplimos. Eh, en Puerto Rico, cuando, cuando yo era Bien chiquito, nadie usaba el cinturón de seguridad uh -huh. eh, y hoy es muy raro ver a una persona que no usa el cinturón de seguridad uh, y, y yo creo que si alguien es capaz de ponerse algo tan incómodo como el mamarracho ese que te eh, ahorca el cuello cada vez que te montas en el carro, eh, pues nosotros tenemos la capacidad de, de adaptarnos a ciertas cosas sin restar los méritos, ¿verdad? El cinturón nos protege, bla, 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 bla. Sí, claro, pero, pero no, no, no teníamos hábito de eso. Uno puede crear hábito, y el vivir en un lugar cómodo, adecuado, limpio, hermoso y justo es algo que nosotros hemos perdido eh, la conexión con eso.
1: Lo que pasa es que, que no lo que es muy importante, porque la planificación da eso, da balance, claro. estructura y disciplina.
0: Sí, 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 eh, es, es, es importante eso. Eh, pregunta, ¿cuáles son los peligros Tú mencionaste, ¿verdad?, que uno tiene que adaptarse en el trabajo y has dado ejemplos de múltiples cosas, eh, pero ¿cuál es el peligro de no aceptar el cambio?
1: Bueno, el peligro principal está en que nos vamos a quedar en una situación en la que, bueno, si nos vamos desde el carácter individual, podemos caer en una situación donde hasta nuestra vida pueda peligrar, ¿verdad? Te traigo el ejemplo de que si yo estoy en una relación violenta, ¿verdad? Y no quiero cambiar, no, no quiero salir de esa relación eh, eh, violenta, no busco ayuda, o no entiendo que estoy en una relación violenta por lo que sea, pues hasta mi vida corre peligro, ¿verdad? De, de forma individual. Eh, como país y como sociedad, como yo lo veo, es que si nosotros no hacemos algo ahora, que creo que estamos en el, en, en el momento indicado para ejercerlo, pues lamentablemente el poder nosotros desarrollarnos como país nos va a costar muchísimo trabajo y en este momento nos costaría una fuga de talento, de personas increíble el que entreguemos nuestro país básicamente en bandeja de plata, a, a otras personas para que lo manejen, y creo que sería demasiado triste. Yo creo que estamos en ese punto, estamos en esa coyuntura de, de poder empezar a mirar y crear los límites reales que necesitamos para tener un país que podamos todas las personas disfrutarlo, ¿verdad?, y poder tener una sana convivencia, pero si nosotros nos nos seguimos eh, manteniendo en una posición de que aquí no pasa nada, de que todo está bien, de que todo funciona. Pues lamentablemente oh, eso. No, por eso, pero tú no cambias lo que está bien, ¿verdad? En psicología a ti te dicen, o sea, un paciente a mí me llega, yo, y, y la realidad es que yo debo trabajar con el paciente lo que ese paciente identifica que es su problema, aunque yo pueda estar viendo otros. Hay familias que te llevan y te dicen, es que mi papá es alcohólico, por ejemplo, y yo quiero que usted trabaje con él, perfecto. Pero cuando papá se sienta ahí, papá no dice que es alcohólico, te dice, yo me doy unas cervecitas de vez en cuando. ¿verdad? Y eso no me trae problema, pues no lo está identificando como un problema. Mientras yo no lo identifico como un problema, yo no trabajo con eso. Nosotros nos movemos cuando la piedrita en el zapato nos molesta nos movemos a hacer algo, pues quiere decir que tengo que analizar e identificar esos problemas, esas situaciones que hay que cambiar. Y por ahí empezamos, aceptando que en este país las cosas no están funcionando como se, como se supone. Así que si no están funcionando, ¿hay que cambiarlo?
0: Ok. Y te hago una pregunta. Eh... En estos días se ha hablado que para mejorar el sistema de, y garantizar el pago de las pensiones en energía eléctrica, eh, al igual que la deuda, pues es necesario eh, un pago adicional de 23 a 26 dólares, porque es que si no, nosotros no podemos eh, bregar con, con, con la responsabilidad que tenemos y la gente es histérica eh, la gente es histérica es lo que dijo el gobernador uh -huh. este, eh, ¿qué, ¿qué reacción tú tienes a eso?
1: somos histéricas bueno eso dijo Freud también de las mujeres este, y esa histeria tenía razón también verdad de cuando usted no tiene acceso y oportunidades se convierte en un histérico porque usted sabe que tiene derecho a eso, así que así es que está el país que sabe que también tiene derecho a tener un servicio esencial que no tenemos y que sea bueno que sea de calidad y que funcione es que es, ese es un problema bastante complejo para empezar con la Junta de Control y Supervisión Fiscal ¿verdad? que nos, nos está imponiendo de alguna manera que hay que pagar a los monistas una deuda que no está auditada y que realmente no sabemos si la debemos o no tenemos una, un sistema eléctrico que las administraciones que hemos tenido la quebraron, porque mucha gente habla de los empleados como si la hubieran quebrado. Bueno, lo quiebra quien administra, quien tiene el poder de manejar el dinero y tomar las decisiones. Que ha entrado muchísimos millones. Tienen una compañía ahora que es un monopolio privado, que prácticamente no invirtió absolutamente nada para estar en la posición que está y que se esperaba que fuera a hacer unos cambios estructurales que tampoco se han visto. Y entonces resulta que nada se ha hecho y el pueblo siempre es el que tiene que terminar pagando por los entuertos que han tenido las administraciones y por las cosas que no se han hecho o que se han hecho mal por falta de organización, de planificación. Y en el caso de Luma, que es lo que estamos hablando obviamente de análisis eh, profundo y de, de mirar propuestas reales y viables para el país, que entiendo que Luma no, no era la, la solución, habían otras propuestas importantes. En Puerto Rico hay unas muy buenas que yo entiendo que no se vieron. Por ejemplo, Queremos Sol, este, el mismo Casa Pueblo que ha demostrado ¿verdad? que puede eh, tener energizar toda un área, efectivamente, pues, porque no podemos multiplicar eso a nivel de país? Que es algo que es ecoamigable, que es algo que es accesible, que va a ser menos costoso, más rentable, ¿no entiendo?
0: Sí, eh, importante, pero yo creo que ahí regresamos a uno de los problemas y, y te tiré esa curva de, de lo de el, la cuota esta que han estado hablando porque el, el, el asunto para mí y creo que por lo que dices en, el, el problema no está ahí ese es ese es uno de los de los de, de las circunstancias verdad y, y 23 dólares significa distintas cosas para distintas personas en cuanto a oportunidades en cuanto a, 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 a costos representativos como hablábamos de de lo que puede ser la pérdida del servicio eléctrico. Para una persona es un asunto de vida o muerte, para otro es una inconveniencia. Pues eso mismo con el pago. Igual que el problema no es Stensby. Stensby es una persona que para mí yo puedo pensar que, que es una de las personas que tiene las peores destrezas sociales que puede haber, eh, y es muy incapaz de eh, mantener una conversación con los medios o con eh, las autoridades del país, pero más allá de eso creo que es muy efectivo defendiendo la canallada de Luma eh, es el porte estandarte de esa empresa y lo hace pues magistralmente eh, que me es muy incómodo lo es, pero, pero lo hace muy bien la eh, defensa
1: de canalla lo tiene muy bien
0: Sí, sí, sí. El, el, el canalla, cuando lo buscas en el diccionario, está la foto de él. Está eh, yo, yo creo que el problema no está ahí. El problema, y en todo momento, lo que hemos visto con la Junta de Control Fiscal, como lo hemos visto con el caso de Luma, es que nosotros no tenemos un gobernador que represente al pueblo de Puerto Rico. Nosotros no tenemos un gobierno que esté representando lo que es el interés ciudadano, eh, y, y yo puedo entender que la Junta de Supervisión Fiscal haga como hace Stensby eh, y, y pase de largo, pero pero ahí pues estamos el colectivo y esperaríamos que por lo menos el que nos representa nos represente, y eso un poco no lo tenemos. Y regreso a uno de los temas que tocábamos antes, que es importante que nosotros podamos nombrar adecuadamente el problema y las situaciones, porque aquí hay mucha confusión y de momento pues son 23 dólares. Mira, no son 23 dólares, eh, que es importante. No, no es el aumento en los peajes. Es que yo tengo toda esta este caos que vive el país y, y, y para colmo no tengo a alguien que nos represente. Entonces, pues tú sabes cómo, cómo manejamos esto, eh, pues produce que yo tenga que estar pensando en la necesidad de cambio y necesito un cambio ahora, necesito un cambio de gobierno como estructura gubernamental porque hemos destruido el aparato gubernamental y no nos sirve bien y necesito también trazar un proyecto de país que nos sirva a todos eh, porque, porque claramente el proyecto de país que hemos llevado no nos sirve. Y hago un, un resumen también, Alice, porque yo creo que eh, eh, es súper importante nosotros teníamos un, un sistema de salud que originalmente creo que fue desarrollado con una visión eh, buenísima. Eh, yo creo que fue un sistema de salud eh, muy consciente, muy coherente de medicina socializada que garantizaba que la población iba a estar saludable, no solamente atendida en caso de que se enfermara, sino saludable para no llegar a la sala de emergencia. Era o a...
1: preventiva, era preventiva.
0: Era preventiva. Entonces, uh -huh. de momento nosotros cambiamos eso. Claramente el sistema empezó a desatenderse y se dejó de eh, eh, dar los recursos necesarios para que el sistema funcionara. Uh -huh. Y entonces, pues, eso produce un deterioro, pero el objetivo era también financiar lo que era campañas políticas a través de las compañías de eh, los planes médicos ¿no? y crecieron ellos y fue deteriorándose el sistema público hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Lo mismo pasó con la educación. Teníamos una estructura de educación que era eh, muy positiva, que había propiciado un cambio social significativo eh, fue la que produjo la educación de nuestros padres y los de muchos de mi generación eh, y entonces de pronto fue descuidándose eso para dar paso a las universidades privadas a los colegios privados y favorecerlo y que ellos también financiaran las campañas políticas, entonces hoy a dólar de hoy el sistema de salud y el sistema de educación nos cuesta mucho más al país y sirve peor y a menos personas el sistema de salud y el sistema educativo. Entonces, eh, realmente, y eso lo permitimos todos nosotros, uh -huh. eso es algo que, que tenemos que tomar control. La educación y la salud son fundamentales para el progreso de una sociedad. Y ahora mismo ambas están secuestradas por entes que están fuera del control de nosotros. Nosotros somos las víctimas del sistema de salud actual y las víctimas del sistema educativo. ¿Mala cosa?
1: Sí. Ciertamente, este, y nos pesa muchísimo. Mira, aquí, por ejemplo, un, un especialista de salud, que a veces la gente no lo, no lo sabe y no lo ve, eh, recertificarse puede tardarse tres meses con la escasez de médicos que tenemos de especialistas de salud y para que los planes decidan si puedes o no coger un plan para poder atender pacientes que están en, en, en listas de espera se puede tardar hasta tres meses, o sea no hay prisa ninguna para eso o sea que, que es lamentable, entonces el pago que le dan obviamente también es un pago muchas veces muy por debajo, por eso tenemos tanta fuga ¿verdad? De, de, de médicos y de especialistas en el área de salud que necesitamos aquí, que son muy buenos. O sea, están muy bien preparados, están bien cotizados, pero sin embargo nosotros aquí no estamos porque tenemos este intermediario que es el que se tiene que ganar el dinero, que no está mirando si es el servicio de salud que se le está dando al paciente, es el que corresponde, porque cambiamos hasta desde los medicamentos, ¿Te mandaron este medicamento? No, ese no. Hay que pedir autorización. Oye, el que estudió medicina es el médico. Si te mandó ese medicamento es ese. ¿Cómo tú lo vas a cuestionar? ¿Verdad? A mí me pueden decir, no, ese paciente lo que puede tener son seis terapias. Oye, pero si yo lo estoy mirando y necesita más, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves? Pero el que tiene que ganar es el plan. El que tiene que ganar es el plan. No es el proveedor y mucho menos el paciente. Así que lamentablemente tenemos un sistema de salud, ¿verdad? No tenemos, déjame aclarar, no tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de planes médicos que lo que hace es capitalizar sobre la salud de nosotros, a como, ¿verdad? Como salga, pero no responde a nuestra salud.
0: Eso, eso es importante y lo mismo lo hemos visto en las conversaciones sobre casos. Que tienen que ver con el territorio y la planificación que escuchamos a un gobernante que habla del de interés y, y la protección y las salvaguardas que cobijan a unos titulares de un condominio sol y playa que pretendió construir dentro de bienes de dominio público y los intereses de las personas de, de otras comunidades que también han invadido el dominio público en Dorado y en, en Salinas y en otros lugares y, 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 y se distorsiona el mensaje porque de lo único que se habla es del interés particular y no del bienestar colectivo eh, y eso pues obviamente nos, nos afecta y en el caso de salud y de las aseguradoras, yo solamente escucho la protección de las aseguradoras. Yo no escucho la protección de la salud de la ciudadanía puertorriqueña. Eh, no, no, no veo eh, atención a ese lado de la ecuación en ningún aspecto. Y en el caso de los apagones recientes y toda la situación que hemos estado viviendo con Luma también lo que escucho constantemente es las razones por las cuales no se puede rescindir el contrato, lo que significa el, 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 esa condición contractual con Luma desde la perspectiva de Luma, pero no desde la perspectiva del servicio deficiente y las expectativas del, del puertorriqueño. Eh, y Yo tengo,
1: y el que el abuso. tengo que interrumpirte porque ese chat, ¿verdad? Que nosotros salimos en un verano, eh, decía que ellos se cogen de, de tontejos ellos mismos y, y creo que todavía intentan seguir haciendo eso. Sobre todo cuando hacen ese discurso. ¿Cuál, cuál contrato existe en el mundo que usted no pueda prescindir del contrato?
0: Sí. Sí, sí. O sea, no, es,
1: no existe. O sea, están dando un discurso que de por sí la justificación a la explicación es completamente absurda.
0: Sí, y, y, y si las condiciones contractuales son tan desfavorables para el Estado, uh -huh. ¿por qué razón no se habla de esas condiciones y de quiénes fueron los que la firmaron? ¿Y qué rol jugó Josué Colón? Y qué rol jugó eh, eh, todas las otras personas, los representantes del interés público que estuvieron presentes durante esas negociaciones, todas esas personas que formaron parte de esa ecuación, eh, porque eh, tendrían responsabilidad. Pero aquí hay un intento de, de distraer y de, de diferir la responsabilidad a un tercero eh, que eso es lo que nosotros no podemos, no podemos aceptar. Eh, pero vinimos a hablar de, de cambio y, y yo creo que una de las cosas que a mí me interesaría cerrar acá es con el reclamo de cambio que se plantea con la convocatoria de mañana para asistir a la fortaleza eh, a la una de la tarde. Eh, muchas personas han preguntado ¿cuál es el propósito? Eh, ¿quién convoca? Eh, ¿quién es el que está detrás? y, y yo creo que ahí Alice eh, una de las cosas que, que es importante es que por lo que yo he visto esta convocatoria es del pueblo de Puerto Rico al pueblo de Puerto Rico eh, ahí hay artistas ahí hay comentaristas ahí hay Ciudadanos, hay personas que, como yo, que tenemos una preocupación muy profunda con el rumbo que está tomando el país y lo que nosotros estamos aceptando como norma y lo que representa para nuestro futuro. Eh, y hay ciudadanos de todas, de, de todos lo, los renglones, ¿verdad?, que están, que están convocando. Y yo creo que el mensaje... Es un mensaje también amplio, ¿verdad? Donde tenemos eh, unas, eh, unas personas que quieren que Luma salga y hay personas que quieren que el gobernador renuncie y hay otras que quieren que el, sacar al gobernador, eh, quiera él renunciar o no. Eh, y una transformación del país. Y creo que toda esa unión de eh, voluntades y esa unión de propósito es lo que lleva a, a, a la manifestación mañana eh, reconociendo que aquí hay que iniciar un proceso de transición para cambiar nuestra estructura gubernamental y las personas que están a cargo de nuestro gobierno para de cara al futuro nosotros poder pensar un país eh, en otras circunstancias y, y mejor. Eh, ¿Cuál es tu lectura de la convocatoria?
1: Pues para empezar y siguiendo tu línea que Stensby no es el problema, ¿verdad? Que no es el cambio Stensby porque seguiríamos con el problema, así que tenemos que identificar, como dijiste, los problemas que tenemos para cambiarlos, ¿verdad? No es que se le caiga a usted el pelo, es que usted realmente se cambie completamente su imagen. Así que tenemos que hacer el cambio completo. Así que mañana yo los espero, los espero como parte de este país, a que mañana a la una de la tarde, allí en la calle Resistencia, y no Resiliencia, en la calle Resistencia, porque vamos a estar hasta que esto se termine. Empezamos mañana, y queremos que todo el mundo esté allí. Si usted no tiene lujo, fue de las personas, ¿verdad?, que que Luma los dejó sin luz, pues acuérdese que mañana tiene un compromiso para reclamar sus derechos, que son los derechos del país.
0: Eso, eso yo creo que es lo más importante eh, y, y las personas eh, se manifiestan de distintas maneras. Eh, importante también que yo creo que nosotros hay muchos más espacios en los que coincidimos y, y problemas y visiones en las que coincidimos que en las que diferimos. Uh -huh. Tenemos que construir a partir de esas coincidencias que tenemos que son muchas. Eh, yo creo que toda la gente con la que yo he conversado eh, a lo largo de los pasados años, todos eh, aspiran a un mejor país. Yo no conozco a nadie que quiera un país peor. Yo no conozco a nadie que piense que Puerto Rico no tiene espacio para mejorar. Yo creo que tenemos que construir desde ese espacio de, eh, de, de, de buscar algo mejor ¿no? eh, para, para todos. Eh, los esperamos a todos. Yo creo que ya nos tenemos que, que despedir. Le agradezco a Alice eh, esta participación hoy. Eh, te tengo en muy alta estima te tengo muchísimo respeto eh, por lo que haces eh, mucha admiración y, y aparte de eso mucho cariño eh, eres una de las personas así más generosas con su con su cariño eh, que, que siempre lo demuestras y te estoy muy muy agradecido por eso y por estar aquí hoy
1: mañana te voy a ver para darte un abrazo y tú al que esté allí también, nos vamos a dar un abrazo porque este país también necesita esa unión y ese abrazo y esa lucha en conjunto como sociedad para lograr el país que merecemos.
0: Eh, eso es así, gracias gente, les agradezco a todos y a todas los comentarios eh, y la participación tan extraordinaria que han tenido esta noche, yo sé que se han estado compartiendo los comentarios eh, a lo largo de esta jornada eh, y algunos otros se quedaron, pero les agradezco a todos la, la participación. Eh, el próximo jueves estaremos conectados y mañana estaremos transmitiendo directo desde la calle de la Resistencia eh, lo que esté sucediendo. Y a lo largo del fin de semana y por los próximos días eh, hasta que logremos los cambios que necesitamos. Gracias, Alice. Que tengan todos y todas buenas noches. Chao. Saludos. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Las redes. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la hora del territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte. Las redes están inundadas con una convocatoria a participar de una manifestación este próximo viernes 14 de octubre a la una de la tarde en la calle de la Resistencia. Llevamos años señalando que la administración actual insiste en violar la ley, utilizando un reglamento que ha sido declarado nulo por los tribunales. Además, si no fuera por la presión pública, no hubiera investigado casos tan escandalosos como el de Sol y Playa, la Cueva la golondrina o el de Bahía de Jobo. En todos estos casos, vemos un gobierno que abandona el interés público y ciudadano para favorecer a unos individuos. ¡Basta ya! Así como lo hemos visto en la planificación, también hemos sido testigos del abandono al sistema de salud poniendo a las aseguradoras en prioridad ante los pacientes, luego que se destruyó un sistema de salud de primera para dar paso a un sistema desastroso. El resultado actual son cifras alarmantes de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras enfermedades crónicas. Han destruido el sistema público educativo para favorecer el negocio de unas empresas, llevando a una generación a un analfabetismo funcional alarmante. En el tema de seguridad tenemos unas cifras de criminalidad históricas y la ciudadanía se encuentra vulnerable y se siente insegura dentro y fuera de su casa. Luego de semanas sin servicio de energía a causa de las incompetencias de Luma Energy, ayer nos anuncian la posibilidad de incluir un cargo adicional de entre 23 y 26 dólares por los próximos 50 años para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue destruida o la politización de administraciones del PPD y el PNP. Los ciudadanos en Puerta de Tierra, Rincón, Dorado, Toalta, Loíza y Santurce están siendo desplazados por causa de las políticas de incentivos sin supervisión o parámetros y amenazan a miles de familias con quedarse en la calle porque el gobierno ha abandonado a sus ciudadanos. Encima de todo esto hay falta de transparencia, hay aprovechamiento ilegal de fondos públicos y es rampante la corrupción que está presente en todas las esferas. Sobran las razones para estar indignados y levantarnos para exigir que se acabe este abuso. El 14 de octubre, el pueblo se levantará. Una de la tarde, en la calle de la Resistencia. de Piénsalo bien, busca qué pasó en